jag menar att vi ska se oss själva vi ska se mänskligheten idag homo sapiens det är bara att ekolla och vi ska inte vara rädda för att växa till ett stort fantastiskt träd och vi ska faktiskt få se precis hur det går till att sätta in ett sånt chip jag är lite nervös, men jag har kollat på en miljard Youtube-videos om det här, så... <laughs> och en, vad som ser ut som en, faktiskt en ganska läskig nål, måste jag säga. Det är inte meningen att göra det är nervös, men den är rätt stor, faktiskt. Den är typ så här stor. God afton, och varmt välkomna. Jag heter Ola Hallqvist och jag är förman för Studentaftonutskottet. Ett utskott som sedan 1905 har arrangerat otaliga så kallade studentaftnar här vid Akademiska föreningen i Lund. Och denna afton gästas vi av biohackern och transhumanisten Hannes Sjöblad. Hannes ägnar en stor del av sin tid åt att sprida kunskap och information om biohackingens alla möjligheter. Och det kommer han att inleda den här aftonen med att göra. Efter det kommer han att samtala med vetenskapsjournalisten Toril Kornfelt. Och efter deras samtal så öppnar vi upp för den traditionsenliga frågestunden. Och jag vill be er att redan nu fundera över frågor som ni skulle vilja ställa till Hannes och Toril. Och under insläppet här innan så var det faktiskt några av er som sitter här nu som blev biohackers, kan man säga. Ni fick era egna biochip-implantat. Och ytterligare en person kommer att få ett sådant biochip-implantat under denna afton. Och det här är någonting som vi alla faktiskt kommer att få ta del av. Men mer, mer om det lite senare. Nu tycker jag att det är hög tid att vi välkomnar Hannes Sjöblad upp på scenen. Tack, förfärligt snällt. Det är himla roligt för mig att vara här. Jag är ju född upp vuxen Lund och har själv varit verksam mycket i det här huset. Så det är fantastiskt kul att få komma tillbaka efter 20 år på andra håll och få se om man har lärt sig någonting på den tiden. Jag ska inleda här med lite tio minuter för att sätta scenen och berätta lite om olika koncept inom biohacking och transhumanism som en grund för vårt fortsatta samtal. Jag kör på direkten. Ni är en klok publik. Ni är bekanta med vetenskaplig terminologi med mera. Vi lever ju förstås i en tidsepok som heter antropocen. Precis som att dinosaurierna levde under Trias, Jura och Krita så lever vi i den geologiska tidsålder som har fått namn efter vår art. Och definitionen av antropocen är att det är att mänskligheten är den största och mest kraftfulla geologiska kraften på planeten. Vi omformar inte bara markytan och ekosystemet och biosfären. Vi förändrar havens kemiska sammansättning och ozonlager och luftens sammansättning. Vi har möjlighet att göra detta på grund av makalöst kraftfull teknologi. Vi omformar hela planetära system. Samtidigt så lever vi i en 
ganska skrämmande brytningstid. Jag pratar med, jag har unga vänner och kollegor, jag är ute och pratar mycket på det här sättet. Och jag har många som är väldigt oroliga för samtiden och framtiden. Jag vill inte skaffa barn, jag, jag vet inte vad vi ska göra. Planeten går åt pipan, miljöförstöringen accelererar och konflikterna accelererar. Och psykisk ohälsa bland unga är den högsta som vi har uppmätt. Det är, någonting är väldigt fel i samhället och det går fortare och färre människor känner att vi har kontroll över vad som pågår. Men å andra sidan så ser vi också att fattigdomen på jorden faller väldigt, väldigt snabbt. Vi ser att livslängderna ökar dramatiskt. Vi ser att global hälsa förbättras snabbt och dramatiskt. Vi ser att den ekonomiska tillväxten är också väldigt god och väldigt kraftfull. Vi lever i en väldigt, väldigt spännande tid. Och många pratar om att det här påverkar samhället och det påverkar företag och business och innovation. Men jag tycker att det är lite för sällan som vi pratar om hur det faktiskt påverkar oss själva. Och då menar jag inte bara den här stressen och utbrändheten som man kan känna av att man ständigt är uppkopplad eller vad man måste lära sig för nya färdigheter när det som man pluggade på universitetet för några år sedan plötsligt är helt out of date och inte efterfrågas längre på arbetsmarknaden. Utan jag menar det verkligt dramatiska som den här teknikutvecklingen möjliggör för oss att göra med oss själva med våra egna kroppar. Och när vi diskuterade vad vi skulle kalla den här kvällen jag och studentaftonfurmannen så föreslog jag flykten från köttsäcken. Hur vi bryter oss ut och rymmer från det fängelse som den här köttpåsen som vi är födda i. Hur vi ska lyckas med det och varför och hur viktigt det är. Men jag fick hålla tillbaka lite på det. Men nu vet ni vad jag är ute efter här ikväll. Och jag ska visa några snabba bilder. En spaning, en första, är ju denna att biologi är på väg att bli nya IT. Det här är en utveckling som tog sin fart för ungefär 20 år sedan men bara accelererar idag. Vi kan idag läsa, skriva och programmera biologiska system. Ungefär som vi kan göra med IT-system. Analogin är inte perfekt, men den är good enough för att ni ska förstå vad det handlar om. Och när vi säger att vi kan programmera biologiska system då menar vi biologiska system på alla nivåer. Inte bara cellnivå där vi kan ympa in ny DNA från en helt annan organism i en bakterie för att få den göra nya saker. Vetenskapsmännen idag kan till och med bygga helt nya livsformer där man använder genom lite som pusselbitar och pusslar ihop och skapar en ny organism från scratch. Men vi kan också göra det på andra nivåer av systemet. När vi säger att vi modifierar biologiska systemet som är människokroppen då kan vi göra det med en massa bärbara sensorer på oss. Vi kan förändra vår kost, träning, sömnvanor. Vi kan äta andra saker. Vi kan stoppa i oss en massa piller. Vi kan stoppa in smart teknik i våra kroppar. Men vi kan också se det här ett biologiskt system som till exempel ekosystem, en skog eller jag tar det här exemplet med bekämpning av malariamyggor till exempel, där man ympar in en viss gen i en myggpopulation som gör att de här nya myggorna inte kan bära ett speciellt virus längre och sen sprider man ut det, vilket har framgångsrikt används till exempel för Zika i Brasilien. Vi hackar ekosystem. 
Okej, vi vet inte riktigt vad vi gör fullt ut, men det pågår ett mycket aktivt experimenterande kring detta. För att visa er hur kraftfull den här utvecklingen är så vill jag visa er det här exemplet. Säkert bekant för en del av er. Första gången vi läste ett helt mänskligt genom, alltså hela den mänskliga arvsmassan som vi har i alla våra celler. Den som är samlad i DNA-spiralen i våra 46 kromosomer. Det är ungefär, vi har ungefär 3 miljarder sådana här baspar i våra genom allihopa. Och det är då, man kan på sätt och vis se det som 3 miljarder bokstäver. Priset för att läsa det här, första gången vi läste ett helt mänskligt genom, det tog ungefär 13 år och det var färdigt 2001. Att göra det projektet kostade lika mycket som två JAS-plan. Det var inget som vem som helst kunde göra. Det här var någonting som världens rikaste nationer kunde ägna sig åt. Men bara ungefär sju år senare hade vi pressat priset och att läsa ett helt mänskligt genom kostade mindre än en miljon dollar eller ungefär lika mycket som en, en ganska nice förortsvilla i det här fallet utanför Göteborg. En villa med pool, vad man nu ska med det till i Sverige. Men den kan användas någon vecka om året kanske. Fortfarande för folk med ganska mycket pengar, men ändå tillgängligare än det var tidigare. 2016 passerade vi prispunkten att läsa att mänskligt genom kostade mindre än 1000 dollar. Eller lika mycket som en 20 år gammal Volvo på blocket. Vi börjar inse att det här kanske är en teknik som vem som helst kan använda sig av och köpa och använda. Och vi som följer de här bolagen som utvecklar nästa generations sekvenseringsteknik och tittar på deras tech roadmaps. Vi tror och vi räknar med att vi kommer nå 1 dollar genom ungefär 2022-2023. Alltså att läsa ett helt mänskligt genom kostar lika mycket som en glass på 7-eleven. Eller som en rolig person sa, det kommer kosta ungefär lika mycket som att spola i toaletten och gå lika fort. Så grej man gör sig utan att, gör utan att bry sig särskilt mycket. Min spaning är, jag tror att om ungefär 10 år så kommer vi DNA-sekvenserar grejer ungefär som vi instagrammar idag. Man käkar lunch istället för att ta en bild och dela med någon. Så, ja, men vad är det egentligen för fisk i den här sushin? Och så kan jag få ett svar på direkten. Eller är det hästkött i den här lasagnen? Eller är det fläskkött som jag inte vill äta? Eller nötkött som jag inte vill äta i den här blandningen? Och vi kommer kunna ta reda på det väldigt, väldigt snabbt. Den här väldigt kraftiga prisfallet, det här leder till teknikens demokratisering. Och det här är en av de mest spännande samhällstrenderna idag. Nämligen att det som var dyrt och bara kunde användas av experter nu kan användas av vem som helst. Vi kan smälla upp ett DNA-labb i en studentkorridor här och analysera saker. Det behöver inte vara särskilt dyrt eller särskilt komplicerat. Det finns en massa open source hårdvara och mjukvara. Man kan bygga sina egna maskiner och för några tusen lappar ha en ganska kvalificerad labbutrustning som hade kostat miljoner bara för några år sedan. Specifikt så kommer vi ikväll att prata om teknik för att utveckla människan. Och vi har tre breda teknikområden om det handlar om. Vi, jag använder det engelska begreppet för det finns inget riktigt bra på svenska. Mänsklig förstärkning. Vi kan kanske hitta, hitta rätt i det ikväll, men jag använder begreppet human augmentation. Det handlar om att vi använder teknik på människan som inte handlar om att bota någonting som är skadat. Det handlar inte om att jag blir av med en arm och så skapar vi en ny arm, utan det handlar om att lyfta oss över vår baseline. 
Och det finns olika typer av terapier och interventioner. Det finns farmakologiska sådana att människor som ja, men att dricka kaffe eller att äta smart pills eller att ta hormoner för att träna bättre och sådana saker. Det finns den andra dimensionen, inte den farmakologiska utan den cybernetiska. Att ha chipimplantat, hösselimplantat, pacemakers, smarta eh, arm- och benproteser. Det häftiga är ju att de här utvecklas så mycket snabbare. Det som var förra årets armprotes var mycket dummare än årets armprotes. Det går lika snabbt framåt som mobiltelefonen. Du kan bygga in sensorer och funktioner och stabilisatorer och en massa ny teknik i de här plattformarna. Du kan integrera dem in i muskler och nervceller så folk får direkt kontakt med vad de här proteserna gör. Och Sverige är faktiskt ett ledande land i världen även i den här tekniken. Och Sen har vi förstås det tredje benet av Human Augmentation-teknologi som är DNA-teknik. Och vi har sett en del exempel, vi kommer att prata om några exempel på detta här på senare tid, med faktiskt användning av genterapi på mänsklig embryon. Vi använder faktiskt i sjukvården detta redan idag. Man kan göra stamcellstransplantation och man kan plocka ut benmärg, genmodifiera den och återintroducera det i en patient som till exempel har drabbats av blodcancer med mycket goda resultat. Det som är intressant är förstås frågan Vad gör vi med den här tekniken bortanför att bara bota de som är sjuka? Det vill jag gå igenom er ikväll. Sammanfattningsvis Om man tittar en kritisk perspektiv på oss själva Om vi tittar bak så ser vi att Vi människor, vår art homo sapiens Som för det första är bara en av kanske 30 olika arter av släktet homo Som har funnits på den här planeten 29 av dem det finns säkert några vi inte känner till har försvunnit och just nu är det bara en kvar men om vi är lite ödmjuka för ett ögonblick så kanske vi kan tänka tanken att inte heller homo sapiens kommer finnas kvar för alltid och det är den frågan som vi transhumanister ställer oss om man accepterar insikten att homo sapiens inte alltid kommer finnas kvar frågan är ju förstås då vad kommer att finnas istället och det är en väldigt spännande tanke att utforska. Både i tanken och i praktiken. Vi är ju också de vi är. Vi är formade av vår evolution och den värld som vi växte upp i. Vi formades i små grupper, jägare och samlare på savannen eller på stränder. Och det har präglat oss beteendemässigt, fysiskt och psykologiskt. Och då kan man titta på några specifika förbättringsområden vad gäller kroppen. Jag ska bara skissa på dem här så kan vi gå djupare på dem sen. Men vad vi transhumanister och biohackare tittar på det är vad kan vi göra för att bota sjukdomar och åldrande och vår känslighet för dem. För vi menar att åldrande är såklart ska ses som en sjukdom bland andra sjukdomar. Fler människor dör av ålder än av cancer. Ålder är ju egentligen bara det är en ganska komplicerad process i kroppen, men man kan beskriva det på olika nivåer som slitage på cellnivå, organnivå, organismnivå. Tänk om vi kan bromsa det här och göra oss av med det här åldrandet. Vad innebär det? Är det önskvärt? Jag har min uppfattning klar, men jag är nyfiken på er. En annan aspekt handlar om sinnesförnimmelser. Om man tittar i naturen så kan man observera att vi människor, vi drog det kortaste ståret varje gång när skaparen, eller hur vi nu ska säga det, delade ut de olika sinnesförnimmelserna. Hundar har mycket bättre luktsinne än vad vi har. Örnar har mycket bättre syn. Rävar har mycket bättre hörsel och fladdermöss och så vidare. 
Tänk om det finns en massa skönhetsupplevelser där ute som vi går miste om på grund av våra begränsade sinnen. Jag menar att vi, vi lever som, som om vi var klädda inuti en burka. Vi tittar bara ut genom det nätet och vi, vi hör inte genom det tjocka tyget egentligen av allt det vackra och intressanta som finns där ute. Vi förnimmar det inte. Vi går i någon sorts mörker och dimma med de här väldigt begränsade sinnesorganen vi har. Vad kan vi göra där? Och om man går bort för det rent fysiska är det någon mer än jag som tycker att det är svårt att komma ihåg PIN-koder, telefonnummer, namn och ansikten. Vad kan vi göra för att förbättra människans kognitiva förmågor med teknik? Smart drugs, en god början, men det är fortfarande inom paradigmet. Vad händer om vi kan ha smarta hjärnimplantat, artificiell intelligens, direkt länkad till våra tankar? Vad innebär det för oss som mänsklighet? Och sen det kanske mest komplicerade av allt, inte bara det fysiska och de kognitiva processerna, men våra drifter och våra beteenden. Jag menar att vi har ju försökt i många år att tygla mänskliga destruktiva beteenden. Vi sätter skurkar i fängelse och vi sparkar bedrägliga företagsledare och avsätter politiker vi inte litar på. Men ändå så finns det en del drifter i oss människor som är ganska destruktiva för planeten. Den här instinkten att att man ska samla så mycket resurser man kan. Jag måste ha ett hus och en båt och massa pengar på banken. Ja, men det var nog en ganska vettig logik när man inte visste om man skulle få äta någonting nästa vinter. Men vi lever ju i ett samhälle med ett makalöst överflöd av kalorier. Ingen behöver svälta. Den här instinkten vi har att, att stoppa, jag tar en chokladbit till eller jag tar en pommes frites till. Eller, alltså, kroppen säger ju, ja, ta ett pommes frites till. Det är ju så jäkla gott belöningssystemen blinkar alla, alla gröna ljusen. Samtidigt vet vi att det är inte hållbart för vi skadar oss själva om vi får för mycket. Ett annat exempel som jag tänker på är sexuell avundsjuka. Ja, men det kanske var en rimlig psykologisk strategi för några tusen år sedan om ens partner var otrogen och så skaffade avkomma någon annanstans och, och det går en djup instinkt att, som har gör att många det finns många män idag som bevakar sina flickvänner eller fruar. Eller, ja, det finns för övrigt motsatsen också. Och, och, och begränsar deras liv på olika sätt på grund av det här instinktiva förhindrandet av sexuell aktivitet hos, hos en partner. Men idag av en värld när vi har billiga gentester, det är fullkomligt transparent. Vad jag tänker är, och det här är nog den svåraste nöten att knäcka, är vad behöver vi göra för att förändra våra instinkter? För att göra oss till mer etiska människor. För att fatta bättre och klokare och mer hållbara beslut för planeten, för samhället och för varandra. Jag skulle kunna dra några exempel. Jag funderar på att lämna de här. Jag kan ta dem jättefort för de är ganska underhållande. Det här är några exempel på biohackare som faktiskt har tagit initiativ för att vidga sina förnimmelsehorisonter. Här är Mikael, en bekant till mig. Han har ett litet implantat som kallas för Nordsense. Det är en kompass. Det vibrerar, han vänder sig mot norr. Han har samma sinne som flyttfåglar. Var han än går så känner han var norr är. Och efter ett tag när han har haft det så det är inte så bara att han har det när han går ut i skogen och inte vill gå vils, utan han går på stan, kollar i ett skyltfönster. Oh, den där snygga kavajen, det såg jag just det, det var när jag stod mot norr i det där skyltfönstret. Eller han är på ett mingel och säger jag pratar med 
snubbar med glasögon och den där tjejen med röda klänningen och så pratade jag med de där när jag stod och kollade mot norr. Det är liksom bara en del av hans förnimmelseuniversum och hur han kommer ihåg saker nu mer. Den här tjejen, Left Anonym heter hon, en fantastisk biohackare. Left har bland annat populariserat detta med att stoppa in små magneter i fingertopparna. Det ger också ett nytt sinne, magnetoreception. Det finns också i naturen, till exempel delfiner har detta när de ska fånga fisk i leriga vatten. Men när man har det här, då kan man känna om det är ström i elsladdar. Du kan känna en mikrovugnsugn starta tio meter bort. Du kan känna på bankomaten när cashen kommer, lite, lite innan du hör. Jag vet inte om det är en kritisk överlevnadsgrej, men det är, det är häftigt att veta vad vi kan vidga. Den här killen med den här vinröda kavajen heter Frank Swine. Han är från Storbritannien. Frank kan ha sådana här hörselimplantat, för han har en hörselnedsättning. Tillsammans med en kompis som är ljuddesigner har han hackat de här implantaten så han hör wifi. Och han hörde på samma sätt som när ni och jag går en promenad i parken. Åh, där kvittar en fågel där, där kvittar en fågel där. För han har riktning och styrka. Och hans kompis ljuddesignen har tagit det här unika IP-numret som varje wifi har och gjort det till en liten melodislinga som låter ungefär som ett gammaldags modem. Så och okej, okay, för tusentals år sedan var inte det här ett särskilt användbart sinne. Det var det bättre att kunna känna lukten av en björn. Det var överlevnads. Men idag... Vi har alla letat wifi. Det är skönt att veta. Tänk, lek med tanken att det är att få veta vilka som är öppna och vilka som är riskabla. Och veta vad som är tillgängligt vid varje ögonblick. Kanske eh, inte för alla, men jag kan se tillfällen när det här kan vara ett fiffigt sinne. Jag ska också nämna den här sista personen, Moon Reba, som är också en förebild för oss alla. Moon, hon har ett implantat i sin arm som vibrerar, kopplat med bluetooth till hennes telefon. Hon kan koppla det här till lite allt möjligt, men hon har valt att koppla det här till det globala systemet av seismografiska sensorer som mäter jordbävningar på hela vår planet. Så när det är en jordbävning någonstans på jorden, då känner hon det omedelbart i sin arm. Och är den större, är det högre på Richter-skalan, då vibrerar den mer. Och Moon, hon är dansare, så hon går på scenen och så visar hon i sin dans intensiteten i vad planeten gör just nu för alla oss andra. Så vi kan på riktigt koppla upp oss till hela himlakroppar på det här sättet. Jag tycker det är mycket fascinerande. Någon annan kanske vill koppla in aktiekurser eller någonting annat liksom i sin namn och känna det i realtid. Möjligheterna är oändliga. Den mänskliga sinnevärlden är på väg att vidgas på ganska spännande sätt. Avslutningsvis jag menar att det som sker just nu, vi lever i en sån fantastiskt häftig brytningstid som kan jämföras med i betydelse med det steget när livet kravlade upp från havet och upp på land. Det här är ett lika spännande tillfälle och det är just nu i vår livstid som detta händer. Det här är nu vi bryter oss ur de här fängelserna. Fängelset som är den här lilla himlakroppen som vi råkar vara födda på, den här gravitationsbrunnen som, som vi alla råkar vistas i. Den är vi på väg att lämna. Det är ett nytt space race som pågår. Och för det andra, de här köttsäckarna som vi är födda i. Vi ska bryta oss ur de fängelserna. Och det här är, den här statyn heter Awakening Slave. Det finns en serie på fyra av Michelangelo. Men vi har ju förstås en variant på den här fantastiska statyn här ute i Lundagård. Mannen som bryter sig ut ur klippan. Vi är på väg att bli fria. Riktigt fria. För jag menar... Att vi ska se oss själva, vi ska se mänskligheten idag, homo sapiens, 
Det är bara ett ekolon och vi ska inte vara rädda för att växa till ett stort fantastiskt träd. Tack för det! Spännande. Väldigt mycket så stora perspektiv som du lyfter. Så om man ska ta ner det till något ganska specifikt. Vad, vilken är liksom den senaste, nyaste grejen som du känner att du har blivit riktigt, riktigt exalterad över? Jag är exalterad över mycket och jag tycker det är bra att du säger detta med stora frågor för att det är så lätt att om man läser tidningen och tittar på nyheter så är det så mycket, mycket skit som händer framför näsan som distraherar oss från de stora frågorna. Det är väldigt skönt att logga ut från det där och zooma ut och tänka på vad är den verkliga förändringen. Men det är några saker som jag tycker är spännande just nu. Ja, men det är ju förstås DNA-tekniken som blir billigare och billigare. Och att vem som helst av oss här inne för en tusenlapp kan sekvensera oss själva och lära oss fantastiska saker om hälsa och sjukdomsrisker och sådana saker. Men sen är jag också med och uppfinner nästa generations chipimplantat och jag har ett nytt här i min hand med en liten lampa i och sådär. Så vi utforskar det och min vision med den här tekniken är att vi ska göra ett implantat som mäter hälsa som kostar mindre än en dollar som vem som helst i hela världen kan ha råd med. Det är ju en, det är en ganska eh, imponerande, ett imponerande mål att ha. Du representerar ju biohackerrörelsen och en väldigt stor del av biohackerrörelsen handlar just om det här demokratiserandet, det är saker som man gör själv, det ska liksom vara lite, lite hacker, lite utanför systemet, lite individuellt. Sådär. Varför är det en bättre väg att gå än att lita på medicinska vetenskaperna, den vanliga utvecklingen, den som ändå har tagit oss hela vägen hit? Jo, men det ena utesluter inte andra och båda behövs. Men jag menar att en av de viktigaste samhällsutmaningarna vi har idag är detta med vad vi kallar för teknologisk läskunnighet. Och det är det att varför är Sverige ett hyfsat framgångsrikt land? Jo, men det är inte minst för att vi har en hög teknologisk läskunnighet. Vi förstår ny teknik och vi är inte rädda för den. Men väldigt många människor där ute, om man inte förstår någonting så är man naturligt skeptisk eller rent av rädd. Och vad vi i biohackerrörelsen vill göra är att vi vill demokratisera tillgången till de här kraftfulla teknikerna. Det ska inte bara vara några forskare på ett universitetslabb som förstår hur man använder DNA-teknik. Alla ska fatta det, för då får vi också kraften och potentialen i kreativiteten hos studenter och entreprenörer och hackare. Och så. Och det är ju lätt att ta analogin från IT-utvecklingen datorerna på 80-talet. När datorer blev någonting som bara fanns på institutioner till plötsligt när folk började ha dem hemma. Och det är ju det vi ser nu med gentekniken också. Man kan ha ett litet DNA-labb hemma. Och det kostar några tusen lappar. Så vad är, vad är några exempel på, på saker som man kan, som man kan göra hos sig själv? Vi hade ett par mm. väldigt spännande exempel här mm. uppe. Men kan du prata lite mer om vad som är, vad som är möjligt? Ja, alltså biohackingen har ett antal olika områden. Och det är ju en ganska spridd... Får jag kalla det folkrörelse? Jag vill att det ska vara det i alla fall. För den är verkligen öppen för alla. Men en dimension av biohackingen handlar förstås om det här med att lära sig labbteknik och förstå labbteknik. Och jag menar att precis som man kan vara intresserad av fotboll eller litteratur så kan man också vara intresserad av att leka med teknik på fritiden. Det är vi ganska många som är. Så det är som en hobby och ett intresse och det är kul att hänga med likasinnade. Så att ha det hemma. 
Sen var jag också upp med alla människor som är nyfikna på det här att skaffa en hälsomätarearmband som mäter steg eller sömn eller liknande. Man kan börja samla data om sig själv på som man kan dra väldigt intressanta slutsatser av. Sen har vi förstås en rolig del av biohackerörelsen som är ju hela det här med kroppsmodifikation. Att, att lägga in grejer i kroppen. Ja, vi såg några exempel här. Vad kan man göra för att få nya sinnesförnimmelser till exempel? Och, eller dolda informationsflöden in i kroppen genom en liten vibrerande implantat. Det är ju fascinerande att vara med och utforska. Och någonstans så känner jag också att det här är en generationsaspekt. För att för tidigare generationer, om man ville göra, upptäcka nya saker och åka på äventyr, ja, men då kunde man hoppa på en båt och åka till Sydamerika och ingen hade varit där. Det går inte längre. Google Earth har kartlagt exakt hur vägen går. Och I Lonely Planet så står det att säg till José att du ska ha pizzan med den där toppingen på så är den extra god. Det är inget kul att upptäcka världen längre för någon annan har redan varit där. Men i teknikvärlden, där finns fantastiskt mycket att upptäcka för den nuvarande generationen. Det är vår frontier. Det låter ju lite när man pratar om biohacken på det här sättet så låter det ju ganska det låter ju ganska löst i kanterna. Mm. Men när jag har de här till exempel, om mm. jag gör mitt liv, det är teknologi de mm. sitter fast i praktiken sitter de fast på min kropp och gör mitt liv väldigt mycket bättre. Mm. Jag har vänner som har koppar spiraler till exempel, det är en fantastisk förmåga att kunna kontrollera om man vill ha barn eller inte. Mm. Är det saker som liksom skulle börja falla in i biohacking? Eller finns det en kant som handlar om... Ja, jag, men, jag, jag menar att vi kan dra en, en gräns. Alltså, det är en bred kyrka och alla är välkomna in. Så, alla som vill kalla sig biohackare tycker jag är fantastiskt kul. Men jag skulle nog ändå säga att glasögon och och liksom mekanisk teknik, den är, den är gammal. Det intressanta är när vi får smart teknik. Okej, okay, när du kan ha kontaktlinser som kanske är osynliga som automatiskt dimmar ljuset i förhållande till ljusförhållanden och eh, mäter ditt blodsocker samtidigt. Eh, det skulle jag säga är 2019. Mm. Mm. Så lite mer avancerat. Ja, men det är good shit det där också. Ja. <laughs> de här. En sån teknik är ju de här chippen mm. som du har varit inne på. Och vi ska faktiskt eh, få se precis hur det går till att sätta in ett sånt chip nu, alldeles strax. Vi kör på det för att i biohackingen så brukar vi säga nu har vi snackat länge nog. Och det har vi ju. Så låt oss köra demo, demo istället. Och så hackar vi och då kör vi live demo nu. Och live demos kan ju alltid gå på lite hur som helst. Så att, men vi är ganska kompetenta händer. Vi får se hur det går. Men kan inte du börja, du har ju ett sånt här chip. Ja, det är riktigt. Ett helt nytt dessutom som lyser. Jag har det här i tumväcket. Det är ungefär stort som ett riskorn. Och man stoppar in det med en injektionsnål. Och ja, sen kan man ha det här. De har, det är ju sådana här vi har satt i hundar och katter i decennier redan. Så att, det är en ganska välkänd teknik. Det är en ganska så säker man, teknik. Så man kan ha det om man springer bort och polisen hittar Exakt, det. Exakt, kan. Ja. Så kan man ha det till att ta reda på hur man är. Ja, men vi använder de här för att ersätta nyckelbrickor typiskt sett. Så gå in på jobbet eller istället för gymkortet. Eller vi kan åka tåg på SJ faktiskt. Gjorde jag på vägen hit. Så man håller upp chippet och så får konduktören swipa. Så det finns en massa användningsområden för chip. Man bara ersätter allt det där korten och nycklar och skräp som man måste släppa på i fickorna. Du vet att nycklar, det är ju en teknik som inte har förändrats sedan Pompeji. Har man hittat sådana nycklar som vi har? Romartiden. Dags att göra så med dem, precis som vi har gjort oss av med de här runda metallgrejer som betalningsmedel. Så ska vi göra oss av med 
kantiga metallgrejer för att öppna dörrar mycket snart hoppas jag. Eller så kan man säga att de fortfarande fungerar. Det är därför de är kvar i tiden. Måste bytas. <laughs> man ska vara lite jävligt advokat. Men ska vi se vad som händer. Vi har en väldigt, väldigt modig volontär, Hanna. Och sen så har vi Johan som ska eh, sätta in det här chippet. Och jag tänkte jag ska stå här och berätta lite grann vad det är som händer. Men Hanna, kan inte du börja med att berätta varför du vill sätta in ett chip? Jo, alltså jag tror inte egentligen att det handlar så mycket om vad jag kommer kunna göra idag med det här. Men jag tror att ju fler människor som skaffar chip, desto mer kommer man kunna göra och desto mer kommer företag bli pushade att samarbeta med oh, chip, sådana här chip och så. Eh, och kanske om några år kommer man kunna använda till fler eh, kanske smart locks till bilar, hus. Eh, oh, bli av med allt clutter i väskan och i fickan som man har med sig idag. Så det är lite så att du tänker att du ska vara, du ska vara väl förberedd för framtiden och, och, och driva på den lite grann? Ja, men var med i utvecklingen. Mm. Coolt. Då ska vi se vad som händer här. Vi har din eh, vänsterhand och en eh, vad som ser ut som en, faktiskt en ganska läskig nål måste jag säga. Det är den inte är meningen att göra det nervös, men den är rätt stor faktiskt. Den är typ så här stor. Vi gjorde ett i Globen för Och då drog de upp det på Jumbotronen när vi skulle göra en livecykling. Då ser ju den här nålen ut som en var den stackare som stumpade av i publiken. Mm. Var, du, var du lite nervös innan du... Eller är du lite nervös nu? Eh, jag är lite nervös, men jag har kollat på en miljard Youtube-videos om det här. Så... <laughs> <laughs> Vad är det kan det mycket väl ha varit. Jag var mest fokuserad på nålen. <laughs> jag tänker att det är så man förbereder sig när man tittar på Youtube. Så det är den här liksom... Vad ska man säga? Den här kött delen mellan tummen och pekfingret där man liksom där man nyper. Jag har alltid tänkt att så här ni vet sagan om Hans och Greta att när så här, häxan skulle känna ifall barnen var tjocka nog så var det där hon kände. Så nu nyper du upp ett, liksom ett litet väck. Du kan titta på mig så att du behöver inte titta på <laughs> behöver du inte titta på sprutan. Då var det klart. Och nu är det färdigt. Ja. Som vi brukar säga i de här sammanhangen, Jovan och jag har gjort en sån här del chip implant parties tillsammans. Det är att grattis till uppgraderingen, Hanna. Och nu är du en människa 1.01. Det är ju bara en liten uppgradering. Men det är, du har sagt att jag går inte på köttkurvan utan nu går jag på den digitala kurvan. Första steget taget. Så mycket imponerande, verkligen. Jag tycker nästan att du kan få en applåd till ja, med mig på grunden här faktiskt. Um, nu 
när Hanna är klar och inte kan backa och ångra sig så skulle vi kanske prata lite grann om, om ifall det här verkligen är en bra idé. Mm. Det tycker jag är utmärkt. Det hade varit Ja, det, jag antar att det är ett genomtänkt beslut men jag kan, vi kan diskutera specifikt chipimplantat och jag tycker att chipimplantat är en säker teknik vi vet det för att vi har satt det här i miljarder djur hundar, hästar, får, katter i decennier vi vet hur ett sånt här litet objekt som är inbakat i ett biokompatibelt glas hur det tas emot i kroppen och att kroppen ignorerar det här. Den angriper det inte utan det bara ligger där. Sen finns det en medicinsk aspekt och gör man insättningar rätt så behöver det förhoppningsvis inte uppträda en infektion. Däremot så har vi en digital säkerhetsaspekt som kanske är betydligt intressantare och mer dramatisk än det faktum att man har en liten manik i huden. Trots allt är det väldigt många människor som har örhängen eller piercingar eller annat och det tycker vi egentligen inte är något konstigt med det. Och jag menar att från ett fysiologiskt sätt så är det analogt med dem där. Men eh, digitalt så öppnar vi upp en del intressanta eh, frågeställningar. Mm. Mm. Vilka är de stora riskerna där som du säger? Vilka, vilka är de möjliga problemen? Alltså det handlar ju om att den här implantattekniken idag har ju ganska begränsade användningsområden. Så eh, därmed är farorna kanske inte så där förfärligt stora. Det vill säga du kan lägga in nyckeln till jobbet och gymmet och lite sådär i ditt chip. Och teoretiskt så kan då någon hackare, till exempel jag själv, smyga mig på dig med min mobil och swipa dig då. Och, och så får jag ditt nummer och så kan jag gå hem och programmera en egen bricka. Och så kan jag gå till gymmet och låtsas att jag är du och strunta i betalningen. Okej, världen rämnar inte för detta. Men det är ett missbruksscenario som, som är ganska enkelt att genomföra. Svårare blir det när vi får mer funktioner i de här implantaten. Till exempel om vi kan bygga hälsomätande implantat. Och jag har väldigt personliga liksom, hälsouppgifter i realtid. Om jag har hjärtproblem eller andra hälsoproblem. Hur säkrar vi kontrollen på den här datan? Och det är... Det ser vi ju, det är ju dataläckor i, i, i samhällssystemen med förskräcklig regelbundenhet. Så där har vi en genuin utmaning att vårda och värna eh, tryggheten i människors uppgifter. Samtidigt så går det lite bortan för just implantattekniken menar jag. Det här är en bredare samhällsutmaning för man kan lika gärna tala om data från mobiltelefoner eller, eller andra eh, bärbar teknik. Mm. Om man tittar på biohackingrörelsen lite mer stort så är det ju en rörelse där många ser styrkan. Du, du har också pratat om att styrkan i det är det demokratiska, det fria, det öppna, det som verkligen är, är, är tillgängligt för alla. Det finns fantastiska öppna lamp över hela världen där man kan komma och göra mm. nästan lite vad man vill. Mm. Där någonstans så, så finns det ju också en risk att människor gör saker som är farliga för dem själva, farliga för samhället en risk för bioterrorismen en risk för att mm. det utvecklar saker som, så där det faktiskt finns stopp mm. i universitetsvärlden till exempel. Hur, hur ser du på de riskerna? Jo, det här har jag diskuterat med även högt uppsatta säkerhetspersoner som jag har träffat som arbetar med nationella säkerhetsfrågor och jag, min uppfattning är den att 
Om vi tar genteknik som ett exempel. Ja, man kan ha ett DNA-labb i studentkorridoren. Man kan till och med hitta sekvensen för smittkoppor och lägga in den i ett förkylningsvirus. Vem som helst kan inte göra det, men det är faktiskt en inte alls omöjlig process för en någorlunda händig person. Hur bemöter vi det här hotet från bioterrorister? Ska någon sprida då smittkoppsförkylningsvirus i, i kollektivtrafiken? Mitt svar på den samhällsutmaningen är att lösningen är inte att låsa in den här expertisen hos något forskningslabb någonstans eller hos polisen. Tvärtom, om vi demokratiserar förståelsen av tekniken då förbättrar vi också vår beredskap. Och vad är det bästa försvaret mot att någon terrorist släpper ut ett, ett virus i en tunnelbanevagn? Jo, det är att i den tunnelbanevagnen så sitter där tio biohackare eller personer som har gått, som råkar ha en manik i fickan, som innan man tuppar av blå i ansiktet hinner ta ett snabbt sample och lägga upp det i molnet. Och eh, genast kan världen få ta del av den informationen som... Eh, som man har fångat upp och vidta åtgärder. Det är till exempel så Linux-operativsystemet fungerar på samma sätt. Hittar någon en bugg kan man tipsa om den och så finns det alltid människor som kan snabbt adressera det där. Det är min förebild för hur vi ska möta det där. Och nyckeln är att vi kan inte låta auktoriteterna få ha maktkunskapen för den här tekniken är allt för viktig. Mm. Man kan ju, bioterrorism är ju, är ju en sak mm. Det finns ju också risken att, att människor skadar sig själva Väldigt allvarligt Om vi stannar kvar i gentekniken Så har det här ju tagits till sin spets Ganska nyligen När en ganska känd biohacker i USA Valde att injicera sig själv Med genmodifiering mm. i en live Youtube-sändning. Det finns några stycken sådana. Mm. En annan person har gjort det på scen, mm. eh, dratt ner byxorna och injicerat sig i låret. Vi biohackare gillar att sjova på scen. Uppenbarligen. <laughs> ja, men jag drar inte ner brallorna. <laughs> Nej. Nej, men det finns ju det finns liksom showmen och conmen och sånt där i alla branscher. Och eh, möjligen att de här terapierna, det var en bekant till mig som injicerade sig med en, han lider av HIV och med en, då, en egen hemkokt HIV-terapi som tyvärr då inte visade sig ha någon speciell effekt men han gjorde det på sig själv och han gjorde det liksom i en från en informerad position det hade varit värre om han hade gjort det på en okänd, fattig annan person som inte hade haft ett val och det menar jag har en helt annan etisk försvarbarhet. Det finns många exempel i vetenskapshistorien på forskare som eh, har gjort experiment på sig själva. Och en del har förolyckats på kuppen, men andra har åstadkommit makalösa genombrott. Marie Curie och röntgenteknik är ju ett känt exempel. Mm. Så eh, ja, återigen. Vad drar vi för lärdom av detta? Jo, att det viktiga är att det faktiskt finns en bred folklig förståelse för den här tekniken så att man kan genomskåda de som lovar lite för mycket eller som gör onödiga saker. Och det är också, också därför jag som är formad i idrottsrörelsen bland annat eh, att tänka mig att det fiffiga är att det, om det finns en biohackerrörelse där man kan träffas i community labs och göra sådana saker det är mycket bättre än att enskilda individer sitter och gör det här hemma. För i, den här, i folkrörelsemiljön då finns det goda förebilder, där finns värderingar och man kan göra val om rätt och fel saker. Det är därför det är viktigt att vi gör det tillsammans. 
Finns det, har, har du exempel på projekt som du har sett där du känner där du själv känner att det här går över en gräns, det här, det här skulle inte jag göra, det här tycker jag inte någon ska göra, det här är liksom mm. över, över mina gränser? Nej, men det finns ju vissa saker jag själv inte skulle göra, men samtidigt så är jag en varm anhängare av det här med den totala friheten att faktiskt göra vad man vill med sin kropp. Så om någon vill stoppa in och få djävulshorn i pannan eller klippa tungan i tus så man får en delad tunga, vilket är ganska poppis i vissa kretsar och så. Det tycker jag är helt okej. Okay. Din kropp, ditt val. Och det är none of my business. Så du är där någonstans är liksom... Nej, jag klipper inte tungan riktigt än. Om man tittar på, för det här, nu, har vi, nu har vi pratat ändå om en ganska, en ganska sluten grupp, folk som, vad folk väljer att göra i de här labben och, och vad man gör med sin egen mm. kropp. Men om man tittar på de lite större perspektiven mm. och, och vad den här teknologin kan betyda för samhället, för det var du ändå lite inne på. Mm. Det första man tänker, eller det, det första jag tänkte lite grann när jag kom i kontakt med Berg och Hackerrörelsen var att det kändes ganska en, en liten aning elitistiskt alltså lite mm. så här, här har vi personer som redan är något av de absolut mm. mest gynnade mm. i de absolut rikaste samhällena mm. vill liksom höja sig själv den där lilla lilla biten extra um, vore det bättre att utrota malaria mm. till exempel förlåt mig nu men det kanske säger lite om vilka kretsar du hänger i för att det är det du hör men uh... Det är väldigt mycket av den här tekniken som används, används också i utvecklingsekonomier. Och jag är bekant med ett stort antal projekt som handlar till exempel att åka runt med små DNA-labb som man kan ha i fickan och åka runt och till exempel diagnostisera Zika-virus på plats istället för att du måste ta ett blodprov och sen ta det tillbaka till ett labb i en storstad. Så de verkliga vinnarna på... Eh, demokratiseringen av den här tekniken är verkligen de som har mindre ekonomiska resurser än vi har här i Sverige och i Lund. Om vi tar analogin med mobiltelefonen så, ja, det var ju naturligtvis någonting som bara var för de rika för 20 år sedan. Vi minns filmen Wall Street och Gordon Gekko som står och pratar i en mobiltelefon. Det var ett tecken på att man var bland världens rikaste på den tiden. Men idag så har vad är det? mer än 3 miljarder människor har mobiltelefoner och väldigt många av dem har väldigt begränsade ekonomiska medel och genom mobiltelefonen så kan du få tillgång till makalös information, ekonomiska tjänster, kunskap och verktyg som du aldrig hade fått annars Biotekniken möjliggör också detta och många i biohackrörelsen som brinner för den här demokratiseringen av sådana verktyg gör det också som en motreaktion på till exempel pharma-companies som har mediciner som tar fruktansvärt dyrt betalt för. Det finns till exempel en klassisk sån här injektor av adrenalin när man får hjärtstillstånd, vilket kan vara en effekt av vissa allergier. Det var ett amerikanskt företag, jag behöver inte namnge dem, men de 25 dubblade priset på de här injektorerna därför att de vet att man får inte ha något val. Då var det en grupp biohackare som byggde en egen sån här do-it-yourself-grej som då kostade en hundring istället och som faktiskt var nästan lika bra. Och ja, det kanske kan tyckas att de här är några privilegierade snubbar vid ett universitet någonstans. Men om du är en person som bor i Vietnam, vilket jag har ett exempel på, och du är en sjuksyra och du har din budget, du har inte råd att köpa de dyra lösningarna, 
då är det här en livräddande teknik. Och det är det som gör att jag menar att vi är moraliskt på rätt spår när vi driver den här demokratiseringen. Det finns ju också ett väldigt spännande projekt i USA där man jobbar på att ta fram insulin mm. som ett biohacking-projekt mm. eftersom det är en väldigt, väldigt dyr mm. medicin i USA ja. som jag hörde om ganska nyligen som är mm. väldigt spännande. Så det finns ju en sån aspekt. Känner du att det ändå finns ett problem kring vem, vem som får tillgång till den här tekniken och var den finns? Ja, vi kan alltid bli bättre på det där. Och självklart börjar den kanske i de miljöer där det finns en kompetens och det finns tillgång till verktyg. Och sen handlar det om hur vi delar den på ett fiffigt sätt. Men jag menar att vi är på rätt spår. Mm. En, en sak som du var inne på i din medan du pratade var det här med att det är en sak att bota sjukdomar, det är en sak att liksom lösa problem. Men sen ska vi ta det där nästa steget och, och bli ännu lite bättre, mm. ännu lite mera. Hur, mycket, hur, mycket mera. Mycket, mycket mer. Kan du inte prata lite mer om det? Jo, men det, det är ju denna insikten att kroppen är ju en bra start, men den är ju inte färdig. Det finns ju jättemycket vi kan förbättra. Och bara för att någon, det var inte ens någon som bestämde, men det bara är så att ja, men, din kropp behöver så här mycket kalorier per dag och du får bara, din kropp ska bara vara i 82 år i genomsnitt och sådana saker. Varför måste vi ta det som för alltid givet? Tänk om man tittar bak. I historien så många gånger som människor har varit begränsade av sina sätt att tänka. Det, här, det var ju länge ett dilemma det här med att vi kan inte bygga flygfarkoster som är tyngre än luften. Generationer av uppfinnare byggde olika ballonger och zeppelinare. Men det måste ju vara lättare än luften för att kunna flyga. Men det behöver det ju inte alls vara. Du kan ju bygga tunga flygplan. Det handlar ju bara om att genom rätt form och rätt dragkraft så, så kan du åstadkomma det. Och för mig handlar det här konversationen väldigt mycket om att vi ska vidga ramarna och se vad som faktiskt är möjligt. Och vi ska tackla andra problem än de vi gör idag. För vi lägger förfärligt mycket resurser på vissa saker. Till exempel, ja, det kan diskuteras om man tycker det är slöseri. Men om man tar till exempel då mänskligt åldrande som är en... Enligt min uppfattning är en sjukdom som samhället bör diagnostiseras som sjukdom och också ta ansvar för att bromsa och bota. Då, då, då plötsligt så börjar man ifrågasätta ja, men varför, varför accepterar vi att en massa människor bara blir gamla och dör och, och vi saknar dem och all kunskap och idéer och tankar som de bär med sig förloras för alltid. Det är ju ofattbart tragiskt och vi, vi lägger otroligt mycket pengar på att rädda människor som dör av en diagnostiserad sjukdom som cancer. Men vi låter åldrande bara löpa för det naturligt. Vad, vad tror du det skulle leda till för, för större samhällsförändringar om man lite bredare började acceptera det sättet att se på, på saker och ting? Jag tycker det är helt nödvändigt för att som entreprenör och innovatör det handlar om att om man har ett mindset att status quo duger inte. Det är liksom startpunkten för alla som vill, vill göra någonting. Man, alltså, det är inte okej okay att det är så här. Det är inte okej okay att, 
att vi människor inte kan att vi, vi förstör vår planet och, och destruerar ekosystemen och exploaterar dem alldeles för aggressivt. Hur, hur ska vi fixa detta? Uppenbarligen räcker det inte med det politiska systemet, eller hur? Där ligger inte lösningen. Konsumentaktivism kommer heller inte att rädda, även om en del av oss flyger lite mindre flygplan och käkar lite kött. I det stora perspektivet så kommer det inte hjälpa därför att samhället är ändå organiserat på att exploatera naturens resurser väldigt aggressivt. Och eh, vi behöver nya lösningar och för mig så ligger lösningen väldigt mycket i teknisk innovation. Jag menar att det är där vi verkligen kan göra skillnad. Och tänk om vi kunde förnimma eh, direkt som sinnesupplevelser till exempel miljöförstöring. Tänk om vi kunde när man går där i fruktdisken i affären och allting ser så himla fint ut. Tänk om vi kunde lukta vilka som var besprutade och vilka som var ekologiska. Nej, men då tar jag inte dem där, då tar jag dem där. Det finns andra saker som är viktiga att förnimma i det 21 århundradet än det var liksom för medeltidsmänniskorna. Och vi måste uppgradera oss själva. Vi kan inte vänta på att den biologiska evolutionen ska ta oss dit, för det kommer ta miljoner år. Vi behöver ta den teknologiska evolutionen till hjälp. Och allra helst sammanföra oss själva och det är det som är ju kvällens tema intressant och på mitt förslag så vi hade ju först rubriken människa plus maskin som ämne men jag tycker ju att det ska vara människa hjärta maskin därför att jag tycker att vi hör ihop och jag tycker att vi ska förenas och jag tycker faktiskt till och med att det inte finns någon skillnad egentligen mellan essenserna av de där två sakerna vi är teknik vi är maskin, natur och teknik är egentligen bara förlängningar av samma sak Därför hör vi ihop och därför är en mobiltelefon är precis lika mycket natur som en myrstack och precis lika mycket teknologi. Problemet som man tänker då är ju att den här teknologin ska in i ett samhälle. Och det är ju ett samhälle som naturligtvis skulle kunna bli fullständigt utopiskt men, men vi kan ju också se hur vi har använt väldigt mycket av teknologin ja. som vi har fått hit. Vi har, fått, vi har utvecklat antibiotika, mm. en av de absolut största medicinska landvinningarna någonsin och vi använder det för att odla fisk i rätt stor utsträckning mm. eller för att, för att köttdjur. Mm. Vad, vad tror du behövs runt omkring tekniken mm. för att faktiskt att vara på den här potentialen? Mm. Ja, men nyckeln är att vi måste göra det hållbart så att vi inte liksom förstör för oss själva och till exempel havererar ekosystemet eller den biologiska mångfalden innan vi liksom kan uppnå ett bättre tillstånd av en mer upplyst mänsklighet. Det är för mig den, ja, det är vår generations utmaning. För det är vi som behöver rida igenom den här valley of death lite grann. Och förhoppningsvis kan vi, kan vi lösa den här hållbarhetsutmaningen. Och för den delen också de här mänskliga konflikterna som plågar vår planet. Som också är en följd av, av det här mindsetet att min stam är inte som din stam för ni har ett annat språk. Och, ryssar och ukrainare, vad, vad krigar de om egentligen? Det är ju bara någon sorts primitiv eh, maktinstinkt liksom, som inte hör hemma heller i vårt århundrade. Eh, så det är en utmaning vi har, att vi måste använda tekniken på ett etiskt och långsiktigt hållbart sätt. Samtidigt så, så ser jag inget hopp i den, det politiska systemet. Det politiska systemet löser inte de här stora utmaningarna. Eh, jag var själv... Eh, aktivist, miljöaktivist och klimataktivist under ett antal år, framförallt under min studietid. Men jag, efter den här, om ni minns den här Köpenhamns klimatkonferensen 2009, när alla världsledarna satt i ett rum och det var 
Angela Merkel och Sarkozy och, och, och vem det nu var med som satt där. Och sen så kom de inte fram till någonting. Då tänkte jag bara, nej, det är inte ni som fixar det. Det är någon annan som måste försöka lösa de här utmaningarna. Och då menar jag att det är teknisk innovation som vi måste ta till för att, för att lösa det. Det är så vi löser energikrisen. Det är så vi löser den biologiska mångfalden. Finns det någonting specifikt som du tror kommer gå att göra ganska snart som du verkligen längtar efter? Som du verkligen går och väntar på? Ja, jag är ju mycket inne på det här idén med att vi ska kunna börja använda virusar som appar för kroppen. Det hade väl varit bra. Och det, det, det här är ett fenomen som utforskas av en del biohackare. Hur kan man, om man vill till exempel modifiera temporärt sin pigmentering eller om man vill förändra andra aspekter av sin metabolism då kan man faktiskt introducera vissa virus som då förändrar aspekter av metabolismen permanent eller temporärt. Och tänk när vi kan börja göra detta för att ge oss själva förbättringar. Då använder vi oss inte av de här stora klumpiga nålarna och de här implantaten som är så stora så att man kan se dem i blåta ögat utan då kan vi använda kroppens egen operativsystem med DNA, RNA och, och åstadkomma de förändringar vi vill. Där sker den fantastiska utvecklingen just nu. Samtidigt så ska vi väl vara något försiktiga med hur vi applicerar det här på människor. Mm. Det kom ju ett, ett väldigt konkret exempel på ett försök att förbättra människor för ett par månader sedan. Det var en kinesisk forskare mm. som meddelade världen att de första genmodifierade människorna mm. med allra största sannolikhet är födda. Mm. Det där med sannolikhet har att göra med att det inte riktigt vetenskapligt publicerat än eller oberoende granskat. Men det har fötts två stycken tvillingflickor två flickor. Mm. som kanske mm. har en mutation som kan skydda dem mot HIV. Mm. Det var ju så att deras pappa är HIV-bärare och då gjorde man sån här in vitro fertilisering och då gick den här forskaren in och gjorde med hjälp av CRISPR så att han justerade vissa gener. Däremot enligt de mest initierade källor jag har läst om så lyckades han inte fullt ut utan han lyckades till exempel bara modifiera den ena av arvsmassorna i cellerna. Men också enligt de här källorna så lever de här barnen och är så vitt man medicinskt kan bedöma friska. Mm. Däremot så förkastades ju den här forskaren av forskarsamhället försköts på ett ganska kraftfullt sätt och han sitter nu i husarrest och, och sådär. Så att eh, jag tror att det här är bara början. Jag är övertygad om att det, det här sker på många andra håll som vi bara inte får reda på. Därför att den här tekniken är så pass billig och så pass tillgänglig att väldigt många människor kan använda den. Och det, vi kommer att se det igen och igen. Du, och skulle du, är det någonting du skulle överväga att göra själv? Om du skulle få barn eller barnbarn eller nära släktingar som skulle få barn? Ja, men självklart. Det är ju inte, om det inte är farligare än en vaccinering och man liksom kan till exempel säkra sina barn då från HIV-smitta och det inte har några andra bieffekter. Vilken förälder skulle inte göra det? Nej, speciellt Nej. kanske om man har genetiska problem i släkten. Nu är det ju så att än så länge så är inte forskningen riktigt där att det är lika säkert som 
vaccinationer. We're getting there. Jag, jag skulle vilja fråga dig om en, en fråga som fascinerar mig om detta, Toril, som jag vet, för du har ju skrivit en, en mycket spännande bok som inte minst handlar om att vi är på väg att återuppväcka mammutar. Mm. Eh, och eh, en del av den forskningen det innebär så om, om vi nu ska få mammutar i djurparkerna igen då eh, det finns ju inga mammutmammor som kan bära den första mammuten Nej. och då får man använda sig lämpligtvis av elefanter samtidigt så vet vi att de här är genetiskt så pass olika så att det går inte hur nära är vi på den här tekniken idag egentligen? Jag skulle säga tyvärr ganska långt borta mm. när det gäller till exempel mammutar eller att återskapa andra djur. Och där verkar problemet vara att gentekniken, mm. precis som du pratar om, så har gentekniken gått väldigt långt före, gått väldigt snabbt. Vi har mycket stora möjligheter att ge mammutegenskaper mm. till elefanter, till exempel. Vi kan ta en elefant och bara ge, få, få den att få mer päls, till exempel. Teoretiskt sett och på mm. en genetisk nivå. Mm. Det som inte har följt med hittills är ju allting som kommer efter genmodifieringen. Allting som har att göra med att få celler att utvecklas till, utvecklas till mm. embryon, att få de här embryonerna att faktiskt må bra, mm. att få embryon att fästa i livmödrar, mm. IVF-tekniker för elefanter eller för andra mm. djur hela tiden. Och där eh, tycker jag att mycket av det som händer inom gentekniken står, står och stampar just nu. Mm. Att vi, vi har kommit väldigt långt med själva gentekniken. Mm. Men sen när man kommer in i köttet och blodet och slämmet och, och, och allting annat som händer in i kroppar så, så är det okända så variabler är det där. Det väldigt mycket mm. okända variabler. Mm. Nej, men för en idé som, som jag stöter på som jag tycker är tämligen fascinerande är ju vad skulle man kunna tänka sig om man nu kan av de här lärdomarna av att eh, få elefanter att bära mammut embryon. Vad innebär detta för människor? Kan man, kan man låta andra djur bära människobarn till exempel? Det, det är ju inte, det, vi är inte där ännu, men vad precis. tycker vi om tanken? Jag tror inte det är omöjligt. Och mm. jag tror vi är ju ganska nära möjligheten att samkönade par ska kunna mm. få genetiska barn mm. till exempel. Vilket ju också är ett ganska stort steg framåt. Eller då också par där den ena partnern har problem med ägg eller spermier mm. och att man kan använda andra celler. Det är vi ganska nära. Och nu börjar vi komma in på de ganska specifika bitarna av biohacking och, mm. och vad vi kan börja göra med våra kroppar. Mm. Så jag tänker att vi ska börja ta in lite frågor också. Så att det inte bara ja, vi har en fantastisk publik här. Ja, nu har ni hört oss länge nog. Ja, eller hur? Hej. Bra nära där. Är det nära nog? Ja, det är bra. Ja, lite till. Okay. Jag heter Sina. Jag ville fråga en grej. Du pratade lite kort om sätt som man skulle kunna uh, hjälpa miljön eventuellt med sådana här teknologier. Men du nämnde också i början ett exempel på hur man använder biohacking. En snubbe som kunde känna wifi-signaler. Det fick mig att tänka på att den som syftena som vi använder den här teknologin kommer vara väldigt formad av vilken sorts omgivning vi lever i. Men sen, vi kommer också kunna forma vår omgivning desto mer kraft man har att styra hur man är som människa. Mm. Och jag kan tänka mig att man skulle kunna använda det för att leva i mer harmoni med naturen. Men också skulle man kunna teoretiskt 
bli allt mer självständig från naturen, vilket du var lite inne på att bli självständig från sin egen mänskliga natur på sätt och vis. Jag menar, vi kanske kan istället för att vi förbättrar miljön skulle vi kanske kunna vad heter det, fix, biohacka oss så att vi andas kolsyra och inte behöver solljus och på så sätt bara hamnar i något slags Blade Runner-aktigt, liksom cyberhelvete. Där, uh... Varför helvete? <laughs> Men det jag ville fråga dig egentligen var hur, du som har så himla stark vision i alla de här frågorna, du kan verkligen se big picture. Hur tror du att vår omgivning kommer se ut? Hur tror du omgivningen, alltså vår fysiska miljö kommer formas allt eftersom människor får makten som individer att styra hur de själva lever och ser ut? Jag tror att... Tack för en klok fråga, Stina. Vad jag ser framför mig, om vi börjar med människan och sen världen omkring oss, är att vi är på väg mot en värld med en makalös, sprakande mänsklig mångfald som kommer likna ingenting av vad vi har sett. Idag har vi två kön och ja, några olika hudfärger och annars är vi väldigt mycket lika. Det är ungefär som... Vi som växte upp på 80-talet så fanns det två tv-kanaler. Ettan och tvåan. Hade man tur fick man in dansk. Snart kommer vi ha en makalös, sprakande, mänsklig, morfologisk mångfald. Med, med en hel mängd olika naturer och upplevelser där vi kan leva i helt olika miljöer. och Vi kan kanske leva mycket mer i vatten eller man kan leva i skogen. Och, och vi kommer kunna anpassa oss på ett helt annat sätt i habitat. Ni kanske har stött på det här med mars. Och vi ska skicka lite folk till mars, säger vi. Och, och men då måste vi ha terraforming. Det är ett svärord för mig. Terraforming är att man ska göra om en annan planet så den blir som jorden. Och då måste vi ha växter, djur, atmosfär och alla de där grejerna. Ja, det låter väl bra, tänker ni, eller hur? Ja, så kan vi ju andas där. Men vet ni vad, det kommer ju ta 500 000 år att fixa en någorlunda vettig atmosfär och, och ekosystem på Mars och det skulle innebära att vi var tvungna att göra om det helt och hållet. Nej, om vi genmodifierar oss själva tillräckligt mycket så kan vi leva på Mars som det är. Och det tar ungefär, jag skulle tippa att det tar 100 år för oss att få till istället för att vi ska vänta 500 000 år. Så det är vi som ska anpassa oss till andra system och vi kommer kunna möjliggöra för oss själva om vi till exempel, vi vet att det är, det är problematiskt för människor att resa genom yttre rymden därför att det är så mycket strålning det finns ingen gravitation vilket försvagar muskler, cirkulation och bensdom och så vi kan gen, genetiskt adressera de här utmaningarna och omdefiniera oss själva för att möjliggöra för oss att leva i helt andra miljöer det är min bilda framtiden och det är en makalös mångfald som vi kommer att titta tillbaka på och se 2000-talet, det var ju som när världen var svartvit Hej, Marie heter jag en sak som du har återkommit till ett par gånger är att samla in mer data mm. och jag tänker att i den världsbilden du beskriver så ökar ju det mängden data vi processar ganska drastiskt på väldigt mm. kort tid. Och jag undrar hur du resonerar kring vår förmåga att tolka data mm. när den ökar så fort. Och jag undrar om... Jag skulle gärna höra dig resonera lite mm. kring vilka verktyg som behövs för att processa mängden data vi skulle sitta med. Tack Marie. 
Bra poäng. Vi lever ju redan i ett fullkomligt dataöverflöd. Vi bombarderas med så mycket meddelanden och information och skärmar och input så, där, så att vi, vi, vi förmår inte att processa det redan idag. Vad vi behöver är ju såklart att förstärka våra kognitiva förmågor med eh, maskinlärande system. Människa, hjärta, maskin. Precis som vi med bilar och grävskopor har gjort att vi, våra ben blir snabbare och våra armar starkare så ska vi också med artificiella intelligenssystem förbättra våra kognitiva processer och möjliggöra för oss att processa de här informationsmängderna. Därför att the old way of doing things, det gamla sättet att vi fattar beslut på känsla, instinkt, det är det som har tagit oss hit till den här problematiska situationen vi är i idag. Lita inte på gut feeling, lita inte på intuition. Det är dåliga beslutsunderlag. Fatta beslut som är databaserade, för då har du genuin insikt. Och klart vi ska samla in så mycket data som möjligt. Sen behöver vi smarta system som processar detta åt oss och paketerar det beslutsmässigt. Min vision är att det är inte bara direktören på ett företag som ska ha en assistent. Jag är helt övertygad om att ni ska alla ha en eller att du ser en assistent som hjälper er med alla de här sakerna. Ni ska ha en aktiehandlare åt er och en deklarationsassistent och en eh, hälsoläkare och en revisor och sådär. Och man har det i molnet och det är små sköna avatarer som gör hela jobbet åt den. Och så ger man dem bara lite allmänna instruktioner. Vi är på väg dit och det är så vi kan hantera de här stora informationsflödena. Yes! Oj, herregud. Jag heter Jakob Svensson. Jag har tre frågor. Nummer ett. Vad är din bakgrund? Har du pluggat någonting som har någonting med det här att göra? Nummer två. Skulle du kunna adressera riskerna med det här? För jag läste nu på nyheterna att en man i Australien hade implanterat ett sånt där chip. Det hade spridit sig till armen. Han behövde åka till sjukhuset. Och att det skulle kunna bildas nya bakterier som sprider sjukdomar. De hävdar ett gäng forskare från USA som sa att det här är livsfarligt. Vi skulle kunna döda jättemycket människor. Och så tre. Vad är fördelen med att demokratisera det här? För det spelar ju ingen roll egentligen. Varför skulle inte, typ inte forskare eller sjukhus göra de här teknikerna? Och sen när de är klara, då skickar vi ut dem i samhället. Varför skulle man låta människor göra det här som bara kommer du ett forskare och människor? Ja. Men det känns inte bättre att du reglerar det här liksom. Att ja, men då staten går in och säger, vad är risken med det här? All right. Kommer du ihåg frågorna? Eller? Jag kommer ihåg frågorna och, och, och jag kommer ihåg alla svärorden du använder som till exempel staten. Nej, jo, ja, men okej, nummer ett. Men, vad, vad är din bakgrund? Men, vad, vad... Min bakgrund är följande. Jag, jag är examinerad civilekonom och jag har universitetsstudier i biologi dock inte examinerad. Däremot så har jag varit praktisk teknikpetare i decennier. Så jag har en lång praktikererfarenhet. Det kanske inte ringer allra högst just i Lund. Här värderas väldigt högt eh, böckerna man har läst. Men eh, så det är vad jag gör. Jag tycker att jag har en eh, tämligen god förståelse för de här ämnesfrågorna även om jag inte är universitetsexaminerad i bioinformatik. Eh, och, på din och andra fråga. Ja. Riskerna då? Med ja, precis. Riskerna grejer. angående... Ja, det var en, det du har hört. Det var en, eh, jag har läst om förskräckliga fall med människor som har gjort kroppsmodifieringar och drabbats av sjukdomar eller infektioner och tvingats amputera. Ja, kroppen är ett känsligt system och gör man den här sortens ingrepp så är det förknippat med risker. Det är 
man kan minimera dem genom att arbeta till exempel med professionella välrenomerade certifierade piercing studios som vi gör här ikväll och då minimerar man riskerna men Samtidigt så livet innehåller osäkerhetsmoment. Det är också en risk att gå över gatan och man kan halka under en buss eller hur. Så att det, vi kan inte minimera och helt eliminera den här sortens risker. Och så var det din tredje fråga. Ska vi ha... Ska, Ska vi verkligen släppa löst den här tekniken till vem som helst? Är det inte bättre att forskarna och vitrockarna och... och, och Ja, ni vet, förr i tiden hade vi ju svartrocka som tolkade sanningen från kyrkopulpeten och sa att ja, men ni ska inte läsa Bibeln, vi läser den för er. Och det är ju lite så vitrockarna jobbar idag, det vill säga ja, du förstår inte riktigt din hälsa, men jag läste medicin för 30 år sedan så att, eh, jag, jag vet nog bäst. Eh, och du lever ju i och för sig med den där kroppen varenda dag och jag har ju träffat den i ungefär två minuter. Men eh, nu gör du som jag säger. Och jag... Eh, ja... Jag menar att vi lever i ett nytt paradigm vad gäller de här grejerna. Om man tar personlig hälsa som ett första exempel och vi kan ta det andra exempel strax. Det vill säga, idag kan du mäta makalöst mycket saker. Du kan göra gentester, jag gör regelbundet blodtester varje kvartal. Jag har gjort ett antal olika gentester. Jag mäter min sömn och andra faktorer kring mig själv. Jag har en väldigt mycket data om min hälsa och jag kan processa den ganska bra. Om jag träffar en läkare fem minuter som ska diagnostisera mig så, så har den personen inte samma kunskap som jag. Den kan möjligen bidra med vissa insikter, men det, det, det sker i form av ett utbyte. Jag tror att vi vinner på att den här tekniken demokratiseras därför att den förändras så snabbt. Och akademiska institutioner är inte alltid de snabbaste på att fånga upp nya möjligheter, utan därför behöver vi också entreprenörer, kreatörer och hackare som experimenterar med den här tekniken och gärna speglar sig och samarbetar med akademiska forskare men kanske också tacklar problemen på ett lite mer kreativt sätt än man kan göra eh, i en akademisk struktur. Ja, hallå, jag heter Emil och har egentligen väldigt många frågor så jag tar den som är... Du får inte göra som Jonas och köra tre, du får Nej, plocka med jag en. Nej, jag tänker köra en. Eh, någonting som du inte har pratat om är eh, sinnet eller förmågan att tänka och hur man kan koppla upp det. Och det finns företag mm. som försöker göra det här. Eh, och i, eh, din, i ditt samtal mm. kring hur eh, du vill bli mer människa och mindre maskin så kan man ju dra det till sin spets och säga att eh, man kanske ändå kommer kunna ladda upp sitt medvetande och bara vara maskin. Mm. Och med, säg då att det skulle vara väldigt fördelaktigt Du skulle inte vara medveten om dig själv Och det skulle, du skulle kunna få leva ditt liv som den du vill vara mm. det är ett klass, ja. kan du, Vill du reflektera lite kring det här Och ja. hade du velat göra det här? Tack Ja, det är ett klassiskt tankeexperiment inom, inom transhumanismen Detta att om man kan man skapa en tillräckligt bra datorsimulering av mitt medvetande. Låt oss säga att man kan på något sätt fotografera varje atomsposition i ett visst givet ögonblick. Och sen återskapar vi detta i en tillräckligt avancerad eh, datorprocessor. Kan, återskapar man då mitt medvetande där inne? Och kan man då ha en medvetande på ett icke-kött-substrat eh, eller på ett silikonsubstrat eller kantdatorer, vad vi, vad, vad vi nu har då? Det är ett ganska givande tankeexempel och jag brukar säga så här när vi spekulerar om de här möjligheterna. Strider det mot någon av fysikens lagar som säger att det här går det här är inte möjligt enligt fysikens lagar då, 
Och om det inte gör det, då är det i alla fall kanske teoretiskt möjligt att vi kan komma dit. Vi har sett den här dramatiska utvecklingen i processorkraft och i datortomografi och hur vi kan skapa bättre och bättre bilder. Jag tycker att att ladda upp ett mänskligt medvetande i, i en dator är faktiskt eh, någonting vi bör eftersträva. Jag ser det som ett sätt att istället för att dö och eh, släcka ljuset för alltid så kan det vara ett sätt att bevara ett medvetande på ett, eh, på ett för den individen meningsfullt sätt som kan få då, ta del av upplevelser och tankar och delge insikter även framgent. Det intressanta är ju då också att när man i praktiken då består av kod av ettor och nollor är hur kan man modifiera och utveckla den ytterligare. Så att jag tycker att det är ett ganska sympatiskt scenario. Och jag skulle nog säga så här, skulle jag göra det själv? Ja, om alternativet var att dö så låter det nog bättre. Jag vet inte vad ni andra tycker. Hej! Jag heter Emelina och jag har en fråga med ett par följdfrågor egentligen. Ni, ni, ni är mycket inne på de här följdfrågorna. Men det här handlar om samma grej i alla fall. Ja. Min första fråga är, har du sett serien Black Mirror? Ja. Hur sanningsenligt tycker du att den speglar en framtid? Och det finns många som missbrukar tekniken som är framtiden. Vad ser du att man kan göra åt det? Black Mirror, som själva serien heter, är ju en sorts skräck. Det är ju en manusprodukt som ska vara en skräckspegel på vår samtid och den måste förstås som en sådan. När man är som jag ute och, 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 och pratar om högst spekulativa framtider då, då bemöts man och vi alla ofta med just Hollywoods Scenario, okej, okay, vi har Terminator och Black Mirror och Gattaca och de här klassiska filmer av, av dystopiska framtidsscenarier. Vad vi måste ha i åtanke är att Hollywoods narrativ är gjorda för att sälja biobiljetter eller klicks eller views. Och därför måste de vara överdrivet dramatiserade och gärna läska och gärna ha någon bad guy som ser annorlunda ut på något sätt. Kanske är läskig robotmänniska eller något åt det hållet. Jag brukar ibland säga när jag är ute och pratar Allihop, innan vi har det här samtalet, nu suddar vi ut alla de här filmerna från Hollywood i våra huvuden. Så kan vi ha ett meningsfullt samtal om en teknisk framtid utan att vara belastade av alla de här berättelserna. Jag tycker Black Mirror är fantastisk för den lyfter för mig väldigt många helt realistiska och relevanta scenarier. En del spekulativa, men skrämmande många kan mycket väl vara verkliga framtider. Vi har till exempel det här kinesiska social credit-systemet där nu hundratals miljoner kineser eh, deras beteenden bedöms och de får samhällspoäng. Och har du hög samhällspoäng då kan du hyra bil utan att betala en deposit. Har du låg samhällspoäng då får du inte ens eh, åka tåg andra klass. Då kan du bara åka tåg tredje klass. Det är verklighet idag. Det är ett Black Mirror-scenario. Eh, så jag menar att vi ska ta de här dystopierna med en ny basalt och titta på data istället. Varför är jag optimist? Jo, för jag tittar ändå på data om verkligheten. Jag... Det är tack vare teknikutvecklingen som vi alla 
lever längre, är friskare än någonsin, är bättre utbildade än någonsin. Ni vet att om det inte hade varit för Haber-Bosch-processen som möjliggör för oss att extrahera kväve ur luften så hade kanske hälften av oss inte suttit här idag. Och ni vet att i våra kroppar här inne så består ungefär 80 procent av kvävemolekylen i våra kroppar har genomgått den här kemiska Haber-Bosch-processen allihop. Så vi är, vi är, våra kroppar är liksom en följd av teknisk innovation. Och, och det menar jag att vi ska titta på och inte Hollywood-scenarien. Vi ska se tekniken som en väldigt fantastisk kraft som har gjort oss så många och så kloka och så friska som vi faktiskt är idag. Förlåt om jag svarar för länge. Jag ska börja svara kortare. Det är helt okej. Vi har en fråga här. Hej, Kristoffer heter jag. Min fråga var lite det här med om man skulle uppnå idealet när det gäller hälsa, till exempel bota ja, åldrande och, och flera andra av de stora sjukdomarna. Har du några tankar kring att det skulle kunna uppstå någon liksom form av misär eller så i, på grund av extrem överbefolkning? Ja. Ja, det är väl onekligen någonting man får beakta. Nu, nu skulle jag vilja säga så här. Jag tycker att vi ska göra åldrande och död frivilligt. Det ska inte vara obligatoriskt att leva så länge man vill. Men man, ja, eller man får leva så länge man vill. När man är färdig får man vara färdig. Det är individens val. Ja, vi kan ju definitivt se idag att vår planet och, och vårt ekosystem är under ett väldigt tryck. På grund av mänsklig aktivitet och hur vi exploaterar naturresurserna. Det är ju inte hållbart. Däremot så anser jag, vilket är en högre värdering, jag anser att mänskliga hjärnor är den mest dyrbara materia som existerar i universum. Det finns inget som är så dyrbart som de ett och ett halvt kilos köttklumparna som, 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 som vi har inuti våra skallar. Det, här, det, är, det är det yppersta som universum någonsin har skapat. Och vi ska, vi ska se det som så. Därför menar jag också att det är en principiellt god sak att vi har fler mänskliga hjärnor i universum. Och vi bör uppmuntra en sån utveckling. Sen innebär det att vi måste sköta logistiken och resursförsörjningen på ett sätt som är hållbart. Så vi måste producera vår mat på ett annat sätt. Vi måste producera vår energi på andra sätt. Och det är ganska bråttom att få det fixat. Men, och gör vi inte det, ja, då kan vi hamna i misär. Då blir det ready player one-världen. Men samtidigt, vi behöver mer intelligens i den här världen, inte mindre. Och det tycker jag är ett viktigt mål. Jag skulle till och med vilja gå så långt som det står i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, rätten till liv. Det är en av portalparagraferna. Jag menar att om vi accepterar att människor åldras och dör, då berövar vi dem rätten till liv. Alltså har vi redan förbundit oss till att satsa med all vår mänskliga kraft och engagemang på att stoppa åldrande och död. Hej, Josefin heter jag. Jag är nyfiken på vad det finns för skiljelinjer inom biohacker-community. Mm. Liksom. Är alla lika optimistiska som du, till exempel? Tack, bra fråga. Ja, det finns en väldig massa varianter. Och jag gör mig inte till talesperson för dem alla, tvärtom. Utan jag är min egen 
version av biohackerrörelsen och tolka och kommunicera den på det sätt som jag tror är mest meningsfullt. Men det finns, det, den innehåller en väldig mångfald och som vi sa, det finns väldigt olika grenar. Det finns de som ägnar sig åt labbteknik och de som ägnar sig åt bärbar teknik och hälsooptimerande och andra. Men jag menar att det här är i grunden en positiv idérörelse. Det är en sorts folkrörelse som kan jämföras med traditionella nykterhetsrörelser eller idrottsrörelser eller scoutrörelser därför att det finns liksom en positiv samhällsvision som baserar sig också på ett nytt teknikparadigm. Och att, ja, men vi, vi är ju också ofta ideologiskt eller idédrivna i detta att vi vill skapa lösningar som gynnar människor eller vi vill möjliggöra för fler människor att använda sig av ny teknik. En ny folkrörelse är väl en väldigt, väldigt bra ton att sluta på. Jag bara känner att jag är lite, lite nyfiken på vad är nästa grej som du skulle vilja förändra hos dig själv? Mm. Vad, vad är din liksom önskelista? Ja, men jag önskar mig och jobbar, jag sitter inte bara och önskar utan jag jobbar på riktigt för att få det. Detta hälsomätande implantat som håller koll på alla mina vitala data. Och jag, 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 jag har ett arbetsnamn på detta. Återigen är vi tillbaka till popkultur. Ni är bekanta med Big Brother och denna metafor av övervakningssamhället, det utopiska övervakningssamhället. Men jag, vad jag skulle vilja ha är ett chipimplantat med en smart AI som tar hand om mig. Jag kallar henne Big Sister. Den schyssta stora syran som bryr sig. Och, Åh, nu har du inte sovit och nu, åh, nu behöver du lite mer av de här vitaminerna. Nu har jag kanske det saknat att jag har inte vuxit upp med någon stora syster. Så jag kanske har idealiserat bilden av dem. Någon annan kanske inte håller med, vad vet jag. Men om jag kunde ha en Big Sister som tog hand om mig och, och såg till att jag skötte min hälsa och mådde bra. Det eh, jobbar jag på. Och... Eh, jag tror att det här är någonting som våra barnbarn kommer att säga. Hur, hur överlevde ni innan ni hade hälsoimplantat? Fantastisk bild och fantastiskt spännande att få höra dig prata. Tack snälla, tack för att ni stod ut med oss ikväll. Tack, Toril. Tack så mycket. Stort tack, Hannes Den. och Torin. Roligt, roligt. Åh, oh, vad fint. Innan vi släpper iväg er ikväll så har vi bara en sista fråga som vi alltid ställer till våra gäster i slutet av varje studentafton. Och vi undrar helt enkelt om ni har någon drömgäst som ni tycker att vi ska bjuda in till studentafton. Toril, jag vet att vi pratade lite om det här igår. Oh, ja, och det har varit himla svårt att, att tänka och välja. Men jag skulle väldigt, väldigt gärna höra en kvinna som heter Annelie Newitz, som är journalist och som skriver väldigt mycket om mötet mellan science fiction och verkligheten och hur de två påverkar varandra och vad vi kan lära av science fiction för att bygga ett bättre samhälle. Spännande. Låter mycket bra. Mm. Ja. Vad säger Hannes? Nu, jag tappade hans namn bara för jag, fick, jag var inte förberedd på frågan. Men jag tycker en av vår samtidshjältar är eh, den här grundaren till det här eh, granskningsinstitutet Bellingcat. 
de som genom sociala medier och annat kartlägger vem var det egentligen som sköt ner det där planet över Ukraina eller de där ryska agenterna som, som togs in i Storbritannien. De har en helt ny sorts journalistik och helt nya sätt att jobba. Och de har fantastiska stories som påverkar världspolitiken. Det är en lämplig person för studentafton. Mycket spännande förslag här. Stort tack också till alla er som kom hit denna afton. Om några veckor är det dags igen så håll koll i våra sociala medier så att ni inte missar nästa biljettsläpp. Tack så mycket!